0: Colgo sulla schiena le ali, volo nell'altrove, muoio e vivo in ogni singolo attimo. Benvenuti a una nuova puntata degli Altronauti, la trasmissione del Centro di Pedagogia Evolutiva 6 altrove in onda sulle frequenze di radio cooperativa. Oggi è venerdì 22 luglio 2022, sono le ore 12.01. In apertura della trasmissione vi ricordo i contatti, i riferimenti del nostro centro a partire dal nostro sito internet che è www.seialtrove.it, si scrive così tutto in lettera, seialtrove.it e il nostro numero di telefono che è lo 049-9903-934. Ripeto, 049-9903-934. Poi sul sito trovate, oltre alle registrazioni, quindi i podcast delle nostre trasmissioni, anche le nostre rubriche e i nostri libri, nonché una panoramica, una serie di spunti, sia testuali, sia fotografici e di altro tipo, un po' su quello che facciamo, su, su quello che siamo, per quanto poi ovviamente una panoramica, soprattutto se virtuale, possa essere sempre... Però è uno strumento indubbiamente in più rispetto anche a chi ci ascolta e può nutrire qualche curiosità effettivamente sull'associazione, sul centro, sul gruppo che è dietro al messaggio che viene portato e che è la base del messaggio che viene portato nel corso di questa trasmissione. Vi ricordo anche il numero di telefono per poter invece entrare in contatto diretto con la trasmissione nel corso di questa ora e mezza di puntata. Il, lo 049 880 90 20 per quanto riguarda le telefonate, quindi 049 880 90 20. Per quanto riguarda invece gli sms, il 345 18 91 685. Ripeto, 18 91 685. Per quanto riguarda invece gli sms. In questo aforisma che vi ho letto in apertura della puntata di oggi, tratto dal nostro libro di aforismi che si chiama Roseto, in questo aforisma si invita poeticamente o si descrive poeticamente comunque l'atto di chi raccoglie eh, sulla schiena le ali e quindi vola verso l'altrove, verso un luogo che oltre a essere il nome del nostro centro ma è un luogo che indica che ha spesso indicato l'infinito, un luogo altro, altro rispetto ad una propria condizione anche eh, abituale. E eh, oltre a far questo però, di fatto, come si si scrive, muoio e vivo in ogni singolo attimo. E' molto bella, molto poetica questa espressione, che potrebbe essere... Contemplata, potrebbe essere anche un monito, potrebbe essere anche un mantra, un indirizzo di vita o una di quelle frasi che si possono contemplare, che ci aiutano nel loro significato anche a poter assimilare delle condizioni, delle informazioni diverse, il fatto di morire e di vivere in ogni singolo attimo, è qualcosa che al di là della poeticità, ma Effettivamente se uno lo, lo imparasse a fare o più che altro seguisse forse il flusso naturale della vita che di per sé ci spingerebbe uh, a, a morire e vivere in ogni singolo attimo e quindi ad essere molto meno attaccati a cose che noi cred- a cui diamo molta importanza ma che forse ne hanno meno, meno di quella che noi diamo loro e che ci impediscono tante volte di morire, tra virgolette. Cosa si intende per morire? Il fatto di poter a volte lasciare andare, poter eh, lasciare perdere o non eh, vivere delle forme di attaccamento che non sono utili. Io vedo in questo il morire. Morire è anche il poter eh, non solo abbandonare un'abitudine, è anche proprio il... Talvolta lasciare che le cose siano o non provare nostalgia del passato o affezione che poi diventa afflizione per condizioni che non abbiamo, non abbiamo più. Può essere tante cose, quindi il morire, ma è anche semplicemente il cambiare, il mutare, perché se guardate, al di là delle spiegazioni astronomiche che possiamo dare, che ci vengono insegnate, ma nel nostro campo visivo tutti i giorni né quando forse è nuvolo o o piove ma tutti i giorni il sole sorge e il sole tramonta e questa per noi è comunque una morte ogni giorno il giorno nasce e il giorno muore e in questo giorno che abbiamo vissuto in cui eh, c'è stata una nascita, c'è stata una morte eh, quante cose possiamo aver fatto quante pensieri possiamo aver avuto emozioni provato Uh, di un tipo di un altro tipo eccetera e a volte anche eh, essendo da soli perché non sempre il fatto ovviamente di interagire con il mondo esterno con le altre persone è di per sé eh, unico foriero forse di queste condizioni di cambiamento a volte anche nello stare da soli i nostri umori cambiano mutano nel corso di una giornata eccetera e quindi quante ne possiamo vivere e, e quindi Una giornata di per sé che nasce e che muore ma racchiude in sé quasi un universo, racchiude in sé quasi una vita, anche se può essere forse grande come la capocchia di uno spillo rispetto ad una vita e rispetto a un ciclo della vita molto più grande. Quindi c'è forse un ciclo naturale che ci permetterebbe di nascere e di morire in ogni singolo attimo, in ogni singolo istante e a volte è più una forzatura nel nel volerci volerci forzare a non seguire questo flusso che forse può creare una forma di sofferenza, di afflizione, di tristezza, di rabbia, di preoccupazione, tutto quello che vogliamo, perché ci forziamo, ci sforziamo a non eh, lasciare che le cose muoiano e non invece lasciarle morire. E, E questa morte... È forse proprio il preludio, la base stessa della vita, perché alla fine se il giorno mai morisse, se il sole mai tramontasse, non potrebbe mai sorgere e per analogia credo che questo possa valere per ogni cosa. Ma Se avete già qualcosa da dire, io apro già le telefonate, il numero come vi ricordo è lo 049 880 90 20. Nella puntata precedente uh, vi ho letto un testo, vi ho letto qualche riga da un testo tratto da uno dei nostri libri che si chiama Metallurgia Metafisica, è il primo volume di una collana che si chiama Sintesi e frammenti di pensiero vivente e nel leggere questo testo mi... vi ho portato come, come messaggio e come esperienza come testimonianza, il fatto che spesso noi siamo attaccati, spesso sono fortemente attaccato a quelle che possono essere delle abitudini, dei condizionamenti, ma che non mi rendo conto che eh, tutto quello che può essere la, possono essere le abitudini che ho, le idee che ho, i gusti, le preferenze, i piaceri, le tendenze, soprattutto anche a, a rispondere a un determinato evento, in un determinato modo, neanche l'aspetto che vi citavo prima del lasciar morire piuttosto che invece il trattenere a tutti i costi a sé sono eh, molto spesso caratteristiche che uno ha assunto adattandosi ad un ambiente in cui è cresciuto oppure eh, come risultato di aver assimilato comunque dei, dei comportamenti di essersi adattato, di essersi trovato a dare determinate risposte nel corso di quelli che sono stati gli anni della sua formazione di vita, i suoi primi anni, e quindi ha strutturato di fondo un comportamento, l'ha assimilato, oltre che aver assimilato delle convinzioni, delle credenze che comunque, per quanto uno possa anche riconoscerle e volersene emancipare, ma condizionano il nostro modo di pensare molto più di quanto crediamo, e che sono credenze o convinzioni collettive quindi non solo riguardanti quello che può essere il nostro piccolo ambiente, la nostra famiglia, il luogo in cui siamo cresciuti ma anche di fatto la società in cui viviamo in cui siamo cresciuti e tutto questo da un lato ovviamente ci orienta anche a poter sviluppare la nostra esperienza di vita come dice qualcuno di voi che chiama spesso noi abbiamo anche, esiste un principio di necessità e, e questo principio di necessità ci spinge per forza di cose a doverci adattare a delle delle convenzioni, a delle condizioni che regolano il nostro vivere sociale. Ma oltre a questo principio di necessità, di fatto, eh, se da un lato quindi c'è questo adattamento che è necessario, dall'altro lato molte cose noi ne abbiamo recepite proprio in funzione di questo adattamento, che molto spesso è un adattamento meccanico, un adattamento automatico direi istintivo per la nostra necessità di sopravvivere in un ambiente, in un qualsiasi ambiente però assimilando diciamo questa in virtù di questa necessità di adattamento delle idee, dei modi, delle modalità proprio di essere come se fossero dei sistemi operativi che un po' regolano la nostra vita le nostre convinzioni i nostri schemi Eh, di fatto abbiamo assimilato anche cose che potrebbero non essere utili ad esempio alla nostra vita, delle convinzioni, dei pregiudizi di fatto che poi fungono da filtro nell'elaborare la realtà e non solo fungono da filtro quando ci rapportiamo con gli altri, fungono da filtro anche proprio nel, nel, nel potermi rapportare con me stesso, quindi nel poter ad esempio valutare degli eventi della vita, valutare delle condizioni E eh, di fatto usare un metodo di misura che non sempre può essere il più adatto alla situazione a cui mi trovo di fronte. E di fatto il potersi conoscere, il poter sperimentare la vita, sperimentare la realtà, è proprio questo. È il potersi conoscere anche in condizioni diverse rispetto a quelle ordinarie. Perché... Trovandomi sempre a contatto con delle condizioni che sono simili o che sono le stesse, ho minori possibilità di potermi conoscere rispetto a quelle che potrei avere invece nel trovarmi, che posso avere nel trovarmi a contatto con delle condizioni che sono diverse, dove quindi sono maggiormente spinto a poter far emergere da me delle, dei lati, delle, delle particolarità che altrimenti non sarebbero emerse. E Questi lati ovviamente non sono sempre quei lati che noi possiamo definire positivi, luminosi eccetera, talvolta sono anche dei lati negativi, sono anche delle caratteristiche ovviamente che definiamo noi negative ma che eh, possono non piacerci, quelli che non vorremmo accettare di noi stessi, quelli che non vorremmo essere, quelli che eh, non ci piacciono, non ci piace mostrare o non ci piace pensare che abbiamo o che siamo, ma che di fatto inevitabilmente siamo E, e quindi... Due cose ho imparato, anche se spesso mi ci ci scontro comunque ancora, perché un conto è poter capire le cose, un conto è poter realmente assimilarle attraverso l'esperienza, attraverso la pratica. In questi anni nel centro, contatto quindi vivo, immerso nell'esperienza vissuta attraverso il centro altrove. Una è appunto questa che vi ho detto, che il... Quando noi ci troviamo a contatto con delle condizioni che sono diverse siamo eh, stimolati a far emergere da noi delle risposte diverse e per esperienza posso dire che le condizioni possono essere tante, può esserci una condizione in cui eh, mi trovo impossibilitato ad agire, a fare qualcosa perché in quel momento mh, mi blocco nel trovarmi di fronte a qualcosa che è nuovo, che è inaspettato o può essere invece che eh, riesco a rispondere in qualche modo oppure che rifiuto un'esperienza di questo tipo perché è qualcosa che non riesco riesco a gestire o che filtro e valuto alla luce del vecchio, quindi anziché alla luce di come io sono stato impostato, quindi eh, di come io penso, di come io credo e questo mi mi porta ad escludere anche una serie di esperienze, di possibilità di, o di opportunità o di condizioni in cui o io mi sentirei a disagio o che pure non contemplo o che posso giudicare negativamente o giudicare comunque qualcosa di superfluo, qualcosa di inutile, eccetera. Quindi Molte sono le condizioni in cui uno può trovarsi oppure può fuggire dalla realtà e quindi... Voler Non affrontare soprattutto quello che può essere un, un problema, quello che può essere una cosa che uno si porta dentro da tanto tempo e eh, anziché affrontarla è più facile rifugirla perché istintivamente prevale la paura e quindi prevale non poter affrontare quello che è un, un proprio problema di fatto. Quindi questa può essere una, una condizione, ma in ogni caso... Finché non sei a contatto con questo. chiamiamo così il nuovo o la realtà, di fatto questa cosa non la vedi. Quindi ti illudi di non avere un determinato limite, di non avere una determinata paura, o non sai di averlo o di averla, semplicemente perché non ti ci ritrovi mai a contatto. Perché ogni volta comunque metti da parte questa possibile esperienza. E questa è una possibilità. Oppure. Ehm, puoi far emergere effettivamente delle condizioni particolari o anche delle qualità che non credevi di avere perché non erano comprese nell'idea che tu avevi di te stesso e che spesso eh, è un'idea che hai attinto appunto dal luogo in cui sei cresciuto dalle convinzioni sociali eccetera eccetera e, e quindi di fatto... Ti puoi essere stupito anche positivamente in ogni caso finché non ti trovi a contatto con la realtà questa cosa non la puoi conoscere di te stesso quindi trovarsi di fronte al nuovo, trovarsi di fronte alla realtà eh, molto spesso anche all'aspetto pratico perché si citava nella puntata precedente anche gli interventi di qualcuno di voi e eh, la, la difficoltà a volte di tradurre nella pratica quello che effettivamente uno pensa, uno si propone eccetera
1: e mh,
0: Attraverso l'esperienza del centro io ho visto invece sia questa difficoltà sia anche la possibilità però di tradurlo nella pratica. Ma questa possibilità comporta molto spesso un superamento e il superamento è proprio questo atto attraverso cui di fatto uno si conosce perché finché uno non sperimenta questa cosa, non sperimenta il limite e non sperimenta di conseguenza anche la possibilità di poterlo superare, eh, di fatto... Non conosce veramente se stesso, ha un'idea, ha un'idea e quindi io dico io conosco me stesso perché io sono fatto così, sono, non so, alto tot, peso tot, ho queste convinzioni che possono essere di qualsiasi tipo, Eh, ho delle caratteristiche, ho una storia personale, ho dei gusti, delle preferenze, eccetera, tutto quello che volete metterci dentro, ma comunque può essere un elenco, però di fatto... Uno non si conosce praticamente nelle, in quelle parti di sé che non, che non affronta, che non vive. Quindi non può sapere, può farsi anche un'idea, ma resterà sempre un'idea finché non ne affronta. Quindi questo ovviamente è una, è una cosa molto, molto importante che quindi ho potuto vivere e sperimentare attraverso l'esperienza del centro poi qualcuno ovviamente può averlo fatto di voi che siete in ascolto anche attraverso altre esperienze come vi dicevo la vita ci porta molto spesso dove ci serve e poi però spetta a me poter anche venirle incontro in questo caso come vi dicevo nel poter fare qualcosa di diverso accettare una visione diversa o potermi eh, superare eh, laddove può essere essere utile. E superarmi cosa significa? Superarmi significa andare oltre la tendenza che altrimenti uno avrebbe a restare nel conosciuto, quindi a praticare la stessa abitudine. E se io sono abituato a non affrontare una situazione, comunque a non affrontarla. Superarmi può essere invece proprio l'affrontarla. Superarmi può essere anche Eh, talvolta eh, sforzarmi proprio nel fare qualcosa che andrebbe contro le mie inclinazioni non non tanto contro la mia natura ma contro quello a cui sono abituato ed è anche attraverso questa, questa possibilità che io posso effettivamente vedere se il modo che ho di comportarmi o di pensare eccetera è così semplicemente perché per me è sempre stato così e non ne conosco altri ma possono essercene altri di altrettanto validi e io stesso li posso vivere, e li posso sperimentare oppure se invece quelle convinzioni erano reali ma finché non le metto in discussione non lo potrò mai sapere vi dicevo questo il nostro modo di pensare queste modalità che, che abbiamo che sono molte e varie perché poi uno dice io effettivamente e nel dire io mh, questa proposita, questo monosillabo diciamo che ci viene insegnato che mh, apprendiamo nel linguaggio sin da quando siamo bambini ma che sostanzialmente per noi rappresenta Un mondo rappresenta comunque ciò che siamo e quando lo pronuncio, quando comunque utilizzo questo monosillabo, io divento il soggetto della mia mia esperienza di fatto e eh, non sono portato ovviamente a potermi conoscere. Vivo un'esperienza proiettata molto spesso all'esterno e quindi separo questo io, quello che rappresenta ciò che dico con con questi due suoni, con questo suono che unisco con questo dittongo e e separo quindi questo mondo dell'io che sono rispetto ad un mondo esterno e vivo molto spesso l'esperienza nel mondo esterno, quindi non sono abituato a poter Vivere il mondo esterno come uno strumento, una possibilità per poter conoscere me stesso. Quindi anche quello che vi dicevo prima sull'esperienza, sulla possibilità, trovandosi di fronte a delle condizioni che possono essere diverse a quelle ordinarie, di poter dare una risposta e comunque qualsiasi risposta sia poi di fatto mi permetterà di conoscermi, È una possibilità, è uno strumento ed è sicuramente qualcosa a cui io non avrei mai attinto. Quindi avrei potuto leggere anche che il mondo è me stesso, che tu ti crei la tua realtà, che gli altri sono un tuo riflesso, eccetera. Però un conto è poterlo effettivamente leggere, anche poi considerare vero, darci credito, senso che poi uno effettivamente ci dia credito perché lo sente, non perché va di moda, eccetera. Ma un altro conto è poi poter, nella pratica, effettivamente vivere questo e quindi potersi conoscere nell'esperienza poter eh, accettare e riconoscere i propri limiti e avere però anche il desiderio di poterli superare perché io vedo spesso anche questo il fatto che uno da un lato non vorrebbe essere come è e quindi anche nel vedere i propri limiti eccetera uno può far fatica perché non vorrebbe esserlo e quindi la tendenza è quella a sminuire quelli che possono essere i propri difetti o comunque giustificarli perché questo sminuirli o questo giustificarli ci aiuta sostanzialmente a vivere meglio e quindi li ricopriamo di una patina ma una volta ricoperti di questa patina però di fatto i nostri difetti restano il fatto che noi non li vogliamo vedere, che io non li voglio vedere non mi è sicuramente di aiuto nel poterli accettare, nel poterli riconoscere Quindi da un lato uno vorrebbe essere migliore di come apparire migliore ai propri occhi per sentirsi bene, per sentirsi meglio o comunque meglio ancora essere perfetto, quindi essere privo di difetti. Dall'altro lato quindi questa perfezione, questa idea comunque di migliorabilità, di perfettibilità ci spinge a a voler desiderare di essere diversi. Dall'altro lato però c'è un altro aspetto che è quello invece di poter anche accettare questi propri difetti e questo tante volte contrasta con eh, quel senso di perfezione che vorremmo raggiungere, quindi con il fatto di poter fare qualcosa in modo perfetto o di essere perfetti o quantomeno eh, buoni, positivi o capaci ai nostri occhi, mettetela come volete. Quindi c'è un po' questa, questa dicotomia, perché uno sarebbe spinto nel superarsi a voler essere diverso da se stesso, quindi a voler fare qualcosa di diverso, eccetera. Dall'altro lato però anche la necessità di accettarsi come è e quindi di non, um, non giustificare, non, uh, non mettere una patina su se stesso e questa cosa... Questa apparente, se vogliamo, dicotomia o frattura per cui tante volte noi pensiamo una cosa e non riusciamo a pensare qualcosa che sia eh, complementare o opposto. Nel nostro modo di pensare o pensiamo bianco o pensiamo nero. Almeno io posso vedere su di me questo molto spesso. Uno pensa bianco o pensa nero, o pensa nero o pensa bianco. E si vivono tante volte degli assolutisti. Quindi o uno deve buttare via tutto di se stesso oppure viceversa Uno deve accettare se stesso, ma non non provare però nessun desiderio di di cambiare. Quando le due cose invece possono integrarsi, secondo me, proprio in questo aspetto del conoscersi, e io vedo, riconosco la difficoltà, ad esempio, che ho proprio quando eh, non sono come vorrei essere e devo accettare la realtà che sono e questa non mi piace e vedo che anche questa è come una pillola che io tante volte devo indorare a me stesso o spezzettare perché a volte la verità fa male anche proprio su noi stessi prima che una verità esterna o che possiamo proiettare sugli altri o sul mondo ma fa male perché perché come dicevamo prima eh, uno è attaccato anche ad un'immagine che ha di se stesso anche all'immagine di poter essere perfetto luminoso eccetera e quindi l'accettare delle condizioni che possono mostrarci anche delle parti di noi che sono più in ombra e che magari sono anche proprio quelle che meno ci piacerebbe essere e che più ci danno fastidio negli altri o all'esterno, eh, di fatto poi è più, eh, può essere più difficile perché sono, se sono attaccato ad un'idea che ho di me stesso, verificare che questa non è vera, non lo è al 100% e talvolta addirittura copre una realtà che può essere l'opposto allora questo può portarmi a soffrire che è in realtà l'esatto contrario del, del principio del poter vivere e morire in ogni singolo attimo Come vi dicevo prima, uno vive la propria esperienza, sostanzialmente di fatto utilizza questa, questo monosillabo che è io e non è abituato a potersi conoscere e utilizza questa, questa parola con un senso univoco per cui uno dice io sono fatto così io ed è nel poter osservare se stesso, che di fatto, osservando i propri pensieri o le proprie azioni durante il giorno, che uno. Come vi dicevo prima, può anche vedere, poi vi invito a farlo, può darsi che nel vostro caso non sia così e che questo possa riguardare solo me o solo quei pazzi del centro altrove, ma eh, a poter vedere quanti umori uno può cambiare, quante modalità può vivere diverse anche nel corso di una giornata. E noi, queste parti di noi molto diverse, molto... A cui non diamo peso tante volte perché ci facciamo un'idea, mi faccio un'idea unitaria di me stesso. Io sono così e prendo solo le cose che mi piacciono in questa idea e non vedo tutto il resto che io faccio, non sono presente a tutto il resto che faccio, lo rimuovo, ma di fatto costituiscono diverse parti di noi. C'è un ascoltatore in particolare che chiama spesso in questa trasmissione, che ogni tanto tira fuori addirittura un numero. dice lui di eh, abitanti sostanzialmente mi pare che utilizzi questo termine dentro di noi adesso questa cosa ovviamente che io vi dico il fatto che questa persona la citi è perché eh, anche pensatori o sapienti dell'antichità parlavano di questa nostra molteplicità di io sostanzialmente, ovvero di aggregati psichici come li chiamiamo. Eppure ad ognuno di, di questi diamo un nome io, quindi non solo la personalità di per sé è una maschera, un tema che abbiamo affrontato questo nelle puntate precedenti, ma il poter riconoscere che anche noi stessi utilizziamo diverse maschere e quindi un un ballo in maschera dove di fatto sono diverse maschere che si susseguono e ballano, ma di fatto quella può essere la nostra vita, la nostra esistenza, la nostra giornata. Il fatto è che poi molto spesso noi di questa cosa non ce ne ricordiamo, quindi poi il ballo in maschera finisce e il giorno dopo di fatto noi siamo convinti di aver utilizzato una sola maschera, di aver ballato con una sola maschera e non invece con tante maschere che si sono susseguite in questa nostra manifestazione interiore e un po' questa è secondo me una condizione che um, per quanto mi riguarda ad esempio non mi fa accettare determinate cose di me per cui uno vorrebbe essere solo diciamo buono e non in talune situazioni anche cattivo, uno potrebbe essere solo, ordinato, vuole essere solo ordinato e non disordinato o solo tollerante e non anche intollerante e quindi um, vivere solo quei lati che ci fanno sembrare più accettabili forse sempre per una motivazione alla fine di sopravvivenza perché vivendo in un contesto uno è comunque eh, spinto ad uniformarsi al contesto in cui vive e quindi tutto ciò che nella sua idea non rientra nel modo in cui dovrebbe essere per poter essere accettato viene messo da parte Però prima o poi queste parti di noi che vengono messe da parte sono spinte a riemergere ed è nella loro riemersione poi o tante volte nella loro difficoltà proprio a poter emergere che poi eh, questa difficoltà si manifesta nella forma di conflitti interiori o di eventi che ci capitano e a cui non riusciamo a dare una soluzione, Eh, quantomeno non una soluzione ordinaria che ci spingono quindi a superarci. Eh, tutto tutto quello che noi praticamente soffochiamo in un modo o in un altro nel soffocare si cristallizza e diventano i nostri conflitti l'armonizzazione sostanzialmente di questi conflitti che passa però per la comprensione come vi dicevo io eh, come vi dicevo prima della comprensione e l'accettazione di... Di, di ciò che uno è anche nelle caratteristiche che a me non gli piacciono, ecco la soluzione a questa cristallizzazione è quella, quel rimedio alchemico che di fatto si propone attraverso la, la conoscenza di se stessi. dunque la la soluzione come vi intendevo dire prima intendo proprio in senso se vogliamo alchemico o chimico nel senso che è un un qualcosa che scioglie di fatto solve come si dice in latino il famoso modo di dire proprio alchemico la prescrizione solve et coagula e quindi scioglie quello che di fatto È cristallizzato in noi, è coagulato ed è quello che mi può impedire proprio di vivere e di morire in ogni singolo attimo. Benché molte esperienze e ricordi, soprattutto legati ai primissimi anni di vita, vengano rimossi e allontanati dalla coscienza, essi tuttavia tentano continuamente di emergere e manifestarsi. Se la mente di superficie impedisce la loro espressione, assumono forme negative e compulsive, diventano schemi, programmi, psicoprigioni, ossessioni, atti illogici. mm Se non riesco a riconoscere i miei bisogni, se non mi permetto di agire seguendo sentimenti ed emozioni, se neppure riesco a immaginare quello che potrebbe rendermi felice e nutro una profonda disperazione nel senso stesso della mia esistenza, allora sarò facile preda del dramma, del trauma e dell'identificazione inconsapevole. Una Nevrosi Direi che alla luce di queste righe, la, la condizione di nervosi può essere qualcosa di molto più comune di quanto si possa pensare. E, e forse anche il poterlo accettare eh, può darci una possibilità di una possibilità in, in più quantomeno di poterle anche portare a soluzione. Quindi, qui, per nervosi, da quello che colgo, si. Sì, si definiscono tutte quelle serie di, di cristallizzazioni di fatto che però a un certo punto eh, come una pentola che bolle, che bolle, che bolle e a un certo punto fa saltare il coperchio comunque e, e tutto va su. è un po' è quello che ci succede, credo, quando uno cristallizza troppo, quando uno affossa troppo e nella sua... Non conoscenza, perché non ha gli strumenti per, poter, per potersi conoscere, per poter sperimentare, per poter indagare, eh, di fatto non porta a soluzione quelli che sono i, i conflitti cristallizzati, non esprime i propri desideri non, eh, e eh, tappa tutto, di fatto poi assume dei comportamenti che possono essere nevrotici e molto spesso illogici, molto spesso irrazionali di fatto. E nel dire che questa cosa può essere comune, secondo me eh, c'è un, uh, esprimo quello che è un dato di fatto, una condizione oggettiva, perché inevitabilmente se ognuno di noi eh, è cresciuto uh, assimilando dei comportamenti dall'ambiente o comunque spinto a doversi uniformare, a dover assumere un'immagine, anche se talvolta è proprio totalmente eh, distaccata dalla realtà, di... Uh, conformismo ad un'idea di conformazione ad un'idea ad un ambiente al dover essere in qualche modo per la sopravvivenza è inevitabile che il doversi conformare a qualcosa implica anche il dover rinunciare a qualcos'altro e eh, in questa dinamica è chiaro che se noi guardiamo a un all'atto di poter conoscere se stessi, quindi alla pratica di poter conoscere se stessi e a tutte le vie, tutte le tradizioni che in un modo o in un altro hanno eh, parlato di questa possibilità o hanno presentato la possibilità di accedere ad un contatto con quella che è la propria essenza, con il divino eccetera. Un percorso di perfezionamento richiedeva anche l'assunzione di nuove abitudini la sostituzione delle vecchie abitudini con quelle nuove, quindi di pratiche di disciplina e quindi un modello anche da seguire, che può essere appunto quello dell'imitazione di Cristo per i cristiani, per i monaci o del Buddha, per i monaci buddisti o comunque ogni via ha un suo modello e quindi in questo caso il seguire questo modello implica un po' il rinunciare a parti della personalità per far vivere invece questa... Questo archetipo dentro di sé. Ma questa cosa però nel piccolo della vita di tutti i giorni eh, accade ugualmente anche se non si segue un percorso di autoprofessionamento come quelli che ho citato le vie tradizionali canoniche. Nella misura in cui uno deve conformarsi non tanto ad un esempio uh, di illuminato o di maestro, come può essere, o divino, come possono essere definiti Gesù, Buddha, o qualsiasi figura, diciamo di questo tipo, nomino loro per nominare ovviamente i più noti, ma diventa un, uh, conform, un volersi conformare anche il datore di lavoro o il. Um, o il capo del governo, o qualcuno che ci rappresenta all'esterno, diciamo, o i nostri genitori, nostra moglie, nostro marito, eccetera. Talvolta anche nell'idea che uno ha di doversi conformare, perché non necessariamente, ovviamente, le persone o le situazioni che uno riveste di questa necessità, effettivamente poi esprimono o richiedono questa necessità. Anzi, molto spesso la richiediamo solamente noi, per poter vivere questa forma di costrizione, che forse ci fa anche sentire vivi. E, e quindi, mh, di fatto, uno nel doversi adeguare a qualcosa deve rinunciare a qualcos'altro. Ora, se uno, come vi dicevo prima, eh, rinuncia a delle abitudini che possono essere nocive e lo fa consapevolmente con consapevolezza rispetto a eh, poter assumere invece delle dei comportamenti migliori eh, è un conto, un conto invece se questo doversi conformare molto spesso funziona all'opposto per cui uno deve sacrificare eh, non solo quelli che sono i propri desideri, le proprie aspirazioni anche profonde ma sacrificare eh, la propria originalità, la propria spontaneità, la propria essenza La parte più più pura, più spontanea di sé, invece, per conformarsi eh, ad un mondo esterno. Sacrificare anche quindi la propria sincerità per conformarsi ad un mondo esterno. Ecco, questo è un po' quello eh, su cui cresciamo di fatto ed è... A questo punto inevitabile che se cresciamo in questo modo siamo spinti ad adottare questo comportamento e poi lo adottiamo e diventa il nostro modo di vivere fondato sulla repressione quindi sistemica di noi stessi, della nostra sincerità, della nostra spontaneità. Eh, Di fatto sarà inevitabile che prima o poi queste condizioni che sopprimiamo possano emergere nella forma di nevrosi, nella forma di ticco, nella forma di atti razionali o di o di cose a cui noi diamo un giudizio negativo ma che forse sono una valvola di sfogo più che positiva potrebbero essere perché eh, è il sintomo che quella parte di noi spontanea che sopprimiamo invece anela a potersi esprimere, a poter vivere ed è forse proprio attraverso quella parte che noi possiamo rientrare in contatto con ciò che siamo molto più facilmente che invece doverci Adeguare a recitare un copione sempre più freddo, sempre più sterile. Lascio la parola a voi allo 049 880 90 20. Ciao Iapo. Ciao Nick, ben trovato.
2: Eh, io, no, non so, eh, spero che vai vivi tanto, tanto tempo in questa terra. No?
0: Grazie, cambio la l'augurio. maggior parte
2: di noi e eh, manderai ancora quelle cose lì. Eh, io devo cambiare la scheda della dita, non ho il telefonino 442, questo è il telefonino eh, devo cambiare due schede perché non ce la faccio più ah, 2000 telefonate anonime di tutti i colori qualcuno mi ha invitato anche per bere un caffè no? <ride> sai cos'è l'accusa? no quel che stai facendo te è la stessa cosa pedagogia in prospettiva hai toccato miliardi di persone ogni 3-4 minuti Solo nella tua trasmissione si interrompono, perché eh, non so da dove vengono, chi sono, no? non li puoi invitare. Eh? Ah, non sto scherzando, ah, non sto ah, scherzando. Ma
0: non ho mica capito nick, scusami. No,
2: eh. Eh, perché la tua trasmissione è stata censurata, io sono esperto di tutti i campi, no? Ogni volta intervengono, non interrompono la onda, hanno quegli strumenti, no? Cioè, allora, beh, dubbio, dai, tu sei
0: riuscito a sentirci però no, che...
2: il mondo sensibile dei cinque sensi qualsiasi cosa che parliamo noi allo posto. è vero? qualsiasi cosa che abbiamo fatto in questa terra all'opposto l'unica cosa che non possono censurare è l'anima la parte migliore dell'anima è intelletto che non possono arrivare anche le bombe atomiche tutti gli armi che hanno inventato questi si chiamano tech, più tech meno uomini. Una ignoranza terrificante, no? Una roba incredibile. Ma come fa un uomo da piccolo a fare del male a un altro uomo perché cade dalla bicicletta e gli fa male il ginocchio? Eh sì. Ma sono tutte perfette le cose. Però siamo sempre nel mondo sensibile, perfetto e imperfetto. E ti tocca ascoltare oggi in tutte le radio osservi la tua mente. Ma se tu sei la mente, come fai a osservare, no?
0: È mm. ah, interessante se... questo punto di vista. No,
2: non sto scherzando. Come fai a osservare? Osservatore è la cosa osservata. Due volte una radio là, come fai a osservare te stesso? Sei te il produttore di tutte le cose, no? Perché fai a negare roba? Va bene, 680 religioni in tutto il mondo, non puoi toccare nessuno perché si chiamano, hanno bisogno di protesi esterni, aggrapparsi, e non hanno nessuna colpa. Ma se andiamo a cercare tutti dai re magi, tutti, te- 30 secoli, troviamo cose orrende in questa terra, no? Gorgia, sofisti, di tutti i colori una roba incredibile domani mattina ci uniamo tutti 62 milioni cosa vuol dire la parola Repubblica? unirsi tutti eh? non deve scappare nessuno mm. cosa vuol dire la parola? Eh? tutte le famiglie fanno lo Stato e mandano i figli che stanno ad amministrare l'economia da dove arrivano questi qua gli diamo una idea, un, uh, come si chiama, Permenide di Cacciari, il mondo delle idee di Platone. Gli diamo un, un addio delle idee, sono in questi, sono prodotti nostri. Mm? Ma non puoi parlare con nessuno. Hanno anni e anni e secoli che parlano di democrazia, gli fai solo una domanda, dove nasce e dove è stata fatta. non ti daranno nessuna risposta appendici delle leggi 55 leggi che ho mandato in radio dall'altra parte lo chiudevano subito Buh, cosa sono? È la prima volta che ascoltano è normale no? Eh, come è possibile una roba simile?
1: Eh, ci una domanda
0: è, ci, potresti no. spiegare meglio cosa intendi? No. Con, cosa...
2: aumentare un po' il volume no? Eh, ho detto come è possibile che viviamo che c'è una domanda answer e io non studio le lingue studiare l'inglese in per me è la più grande offesa oh, di questa terra no? li ho incontrati abbiamo parlato anche qua a Barco Azriva e tutto ti guardano così no? e arrivano dopo un'ora mascherati con le pistole no? ma che puoi immaginare Cosa vuol dire la lingua? Tutta una lingua è nel mondo solo, non serve due. La mia lingua è italiana perché vivo qua. Ne possiamo comunicare anche con gesti, con limiti e tutto. Eh? è possibile una roba simile? Aspettiamo qualche liberatore, no? <ride>
0: Credo che però uh, questo forse richiederebbe un progresso evolutivo... Molto importante, perché una volta non riesce neanche a capire se stesso, nonostante parli con se stesso la stessa lingua. No, quindi...
2: no, 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 Si aggerranno tutte le lingue, i dialetti, ogni roba. Dobbiamo parlare solo acqua in tutte le lingue della terra, il vino. Lo puoi portare vi, vino, lo so di tutte le cose, ma è la sostanza è una sola, anche l'essenza. I nostri... no Nick... ma, ma è impossibile una roba simile persino hanno inventato anche lavoro subordinato si chiama la schiavitù imposta ti devi firmare là
0: ecco vedi noi abbiamo sempre dei bei nomi da dare poi alle condizioni di lavoro no che io ti rispetto perché,
2: perché no no ti rispetto perché pane acqua e lacrime di Nick ma non, non posso io distruggere è rimasto solo quella tua trasmissione ha anche un po' di speaker da baciare le mani e anche le gambe, no? Che hanno quella passione della giustizia universale, divina, umana. Non quella imposta, è stabilita. Sì, ma, ecco, eh?
0: questo, mi attribuisci dei non aver paura grandi, di più no?
2: <ride> Ma non aver paura di niente, lasciamo 80 kg di carne in questa terra, no? <ride> e torneremo sì. di nuovo no?
0: ecco vedi è proprio del fatto di poter vivere e morire in ogni ti chiedo attimo, scusa quindi. perché
2: ti ho rubato un po' di tempo no?
0: Niente anche se il tempo non
2: di... è mai esistito
0: Nick ti, ne approfitto per farti una domanda perché siccome citavo è prima è perché
2: qua appena parlo io arrivano fanno un rumore operai vanno a lavorare gli chiedi ma perché vai a lavorare per chi? non ti danno risposta ti guardano così ti ridono cosa bevi? ti chiudono la bocca no? <ride> eh <ride> Ecco eh, sì,
0: quindi hai risposto a molti ascoltatori forse che facevano la stessa domanda, credo.
2: No, 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 casa. perché le domande sono infinite. La domanda si chiama conoscere vuol dire riconoscere, sapere vuol dire infinita, finché arriviamo alla terza sostanza, si chiama la terza sensazione. Non fai più le domande, solo guardi. Non hai bisogno di fare niente, non esiste neanche la logica, niente niente comunicare. Perché è hai passato tutte. E non posso dire che non esistono quelle cose.
0: Nick, ascolta, io prima ti citavo indirettamente, senza nominarti, perché uh, tu spesso citi il fatto degli, degli abitanti no, no,
2: psichici apos- di noi. non ho detto niente. Quando parliamo di protesi psicologici, non sono nostri. Dall'esterno, te prendi il miglior uomo che in questa terra da rispettare, un giudice, qualsiasi persona. Te, per avere quella che ti appartiene di diritto deve andare tramite una, un protesi, si chiama esteriore un avvocato, no? una vergogna umana. Non parli direttamente con il giudice, il giudice deve parlare con il giudice. Il giudice ti dice, io ho un libro qua protocollato, no? Quel che dice scritto qua, perché non possiamo scartare? Arriviamo proprio a quel che di diritto ci appartiene prima di venire nella vita terrena, no? Come fate a scrivere certe cose? Lo sanno già bene e ti chiamano nella Camera dopo il giudizio, era Franco Carraro una volta come un avvocato. Abbiamo avuto là, no? anche se non aveva nessuna carta in regola, ma si è partito, capito come? Ma no, non posso io che la radio ma cinque trasmissioni che dà a TIS. Se qualcuno venire qua non vengono perché è NIC. capito? Avete fatto un bel lavoro, un bel lavoro più semplice, non avete mai aggredito nessuno, non avete fatto un discorso per, eh, per mettere in dubbio qualcosa, roba. È un discorso pulito, pulito. Non ti arriveranno mai a farti niente, capito? Solo che hanno in mano una moneta fatta da noi. Non ti faranno niente mai, te lo dico io, te la scrivo e lo metto con qualsiasi e con oro tutte le parti. Perché... C'è un linguaggio umano che esiste. Esiste umano.
0: A che linguaggio ti riferisci?
2: Lo stai facendo. Ah, okay. società, lo stai facendo. Bene. E non ti sei accorti che lo stai facendo. Va bene. Grazie, Ma mi trovi gente. ne uno che ti fa una critica. Io sono curioso, no? Ma,
0: forse magari Ma non, non faccio
2: complimenti, molto. mi conosci bene, no?
0: Ma è Va quel bene. linguaggio
2: umano, no? <ride>
0: Ti ringrazio molto, Nick, un abbraccio. Ma non
2: puoi fare tante cose perché si arrabbiano due miliardi dopo eh dovremmo un posto a nasconderti dopo
0: Beh, non credo di avere tanti ascoltatori così comunque ma non no sono...
2: io sono curioso che qualcuno entra e ti dice tu hai detto questa hai detto questa non verranno mai te lo dico mi no no credo eh? che io. ma non faccio complimenti mi ma c'è sempre un <ride> mi lasci vado a parte no? va bene ciao Nick buona ti giornata ti grazie, no? Ciao, trovi Qualcuno che ha contro di sé qualcosa. Sono curioso. No?
0: Va bene. Eh. Ciao. Grazie. Sì, grazie Nick. Non, uh, beh, sull'aspetto della comunicazione ovviamente sicuramente ci sono molti, molti modi di comunicare, poi in realtà se qualcuno ha delle critiche da fare alla trasmissione lo può uh, ovviamente fare, però uh, il, uh, quello che io comunque qui ribadisco è che si esprimono delle verità, poi sono verità che uh, io... Ho potuto vivere su di me attraverso l'esperienza del centro altrove, attraverso il contatto con l'insegnamento di Hermes e quello che attraverso questo contatto, attraverso questa esperienza ho potuto maturare e poi anche il modo in cui lo posso, lo posso trasmettere è sempre relativo e quindi è una verità, ma una verità esperienziale, è una verità relativa e potrei esprimere anche in modo diverso dopo aver vissuto delle esperienze diverse fra qualche settimana o fa qualche mese quindi non sono delle verità che mh, sono assolute quindi fa sicuramente piacere che questa possa trovare una corrispondenza non solo in Nick ma anche in tanti altri di voi che telefonano, o scrivono o anche in chi comunque non telefona non scrive però uno può anche aver vissuto delle esperienze che effettivamente sono diverse aver maturato delle convinzioni che sono diverse quindi può eh, ovviamente esprimerle perché questa radio questa trasmissione servono comunque a questo e eh, non, um, non, non si urta nessuno sostanzialmente anzi si può far vedere si possono far vedere le diverse sfaccettature anche di una stessa esperienza quindi qui non si propone un, uh, un vangelo diciamo o una dottrina e l'aspetto che ho chiesto a nick che però forse lui non ha um, non accolto, è il riferimento al fatto che dentro di noi comunque abitano sostanzialmente come se fossimo un condominio che tante volte noi pensiamo essere una casa singola o monolocale dove abita una persona da sola invece è un condominio se tutto va bene e eh, effettivamente ci ritroviamo ad avere anche dei pensieri anche dei comportamenti che a volte sono in discordanza quindi mh, tra di loro. Quindi Quell'invito all'unione e all'armonia di Nick, quindi sia a livello universale del poter sublimare quelle che sono le differenze linguistiche, le differenze di comunicazione nel parlare un'unica lingua, un'unica comunicazione, da quello che ho colto io sostanzialmente, eh, non necessariamente verbale così come anche di poter sublimare le differenze essere Repubblica nel vero senso della parola dove dice lui tutte le famiglie compongono uno Stato e non è l'idea che noi abbiamo e che diamo per scontata di Repubblica in senso istituzionale eccetera che è comunque un'idea ma mh, richiamano un'unità che secondo me poi eh, Prima di tutto uno dovrebbe poter fare dentro se stesso perché quando si accorge, questo è quello che ovviamente vedo io, quando si accorge che già dentro di lui ci sono delle tendenze che sono anche in contraddizione l'uno con le altre, allora forse eh, gli rimane effettivamente poco tempo di poter fare pulizia all'esterno, quantomeno tutta la pulizia che uno può voler fare all'esterno la fa perché prima di tutto deve farla dentro di sé. Questo io posso posso vedere. Poi un altro spunto che Nick dice, secondo me utile, il fatto che per quanto si viva una forma di perfezione, di perfettibilità o o l'idea si possa considerare reale, che noi veniamo da un mondo che è perfetto o possiamo eh, comunque aspirare a richiamare a noi, far vivere delle forme che sono perfette, come vi dicevo, vi portavo l'esempio prima, però viviamo in un mondo che è invece il mondo dei cinque sensi, quindi il mondo dell'imperfezione, il mondo della durata, il mondo della consumazione delle cose, delle esperienze, eccetera. E credo che forse questo anelito che abbiamo alla perfezione sia proprio un anelito a tornare uh, ad essere quell'unità originale, quella cosa che dice Nick, quell'armonia perfetta, aspirare a quel mondo divino, uh, o quel mondo, lui dice che chiama dell'intelletto, che dice coincidere con, con l'anima, che non può essere censurato e quindi di per sé qualsiasi cosa accada nel mondo della, dell'imperfezione, dei cinque sensi, eccetera, però non può intaccare questo mondo. Quindi da un lato uno anela attraverso la perfezione, in realtà il perfezionismo, a voler, eh, aspira a poter tornare ad essere questo, a questa unità, a questa pace, a questa ma dall'altro però si scontra con un mondo che il suo mondo prima di tutto perché quando dico con un mondo non intendo solo il mondo esterno non è il mondo nel senso di uh, delle guerre, delle malattie o il mondo esterno del vicino di casa del vicino di stanza è il mondo, come tutto, il mio mondo cioè delle emozioni, pensieri eccetera che non hanno questo stesso grado di armonia ovviamente a cui noi aspiriamo a volte c'è, a volte addirittura siamo molto lontani e quindi uno deve poter fare pulizia ma un conto è fare pulizia e accettare anche la propria disarmonia, le proprie nevrosi come si diceva prima e un conto invece è poter eh, metterci un tappeto sopra e nascondere la polvere sopra il tappeto. l'altro spunto interessante che ci ha dato Nick, secondo me, è il fatto appunto che, secondo lui, l'unica cosa che non può essere censurata è l'anima. E e questo è molto bello, perché al di là della poeticità che richiama quella dell'ispirazione iniziale della trasmissione, secondo me è effettivamente proprio vero, per quanto sia... se per anima intendiamo questa parte più autentica, comunque più originale in noi, è quella che censuriamo spesso, ma che di fatto non può essere censurata, nel senso che noi ci illudiamo di censurarla, di metterla a tacere, ma questa può manifestarsi in altri modi. E Quindi prima parlavamo delle nevrosi, del fatto di una pentola che eh, il cui contenuto si, si scoperchia e che viene lasciata bollire, ma anche... Il, gli eventi della vita che ci succedono, che sono imprevisti e che se noi io posso giudicare negativo perché mi rovina quello che era un mio piano, quella che era una condizione eccetera, ma siamo sicuri che rovina il mio piano, che rovina questa condizione eh, positiva, che questa condizione fosse effettivamente positiva e non fosse invece una condizione stagnante, cristallizzata, che Proprio l'evento che io definisco negativo ha contribuito a poter rompere. Pronto?
3: Pronto, ciao. Eh, Sono Alberto. Una domanda al volo, vedo Non porto via tempo, una cosa molto veloce. Certo. Ma ma tu certe persone le fai parlare per carità umana o perché non non ti rendi conto dello stato in cui si trovano? Perché ti assicuro che sono qui con una decina di persone che stavamo pranzando insieme, abbiamo ascoltato la telefonata precedente. È imbarazzante. tu dai corda per carità umana o perché non ti rendi conto? Perché, ti ripeto, sembrano i deliri di un affinanzato. Beh, con tutto il rispetto, ma è inquietante sentire certe farneticazioni. Io capisco che tu cerchi del buono ad ogni costo, ma ti assicuro che è imbarazzante. Comunque eh, la tua trasmissione ovviamente la gestisci come meglio credi. Però... Permettimi di dire che ci sono certe perplessità a far parlare chiunque, anche perché è una cosa ripetitiva ed è, ripeto, uso questo termine imbarazzante, sentire i deliri di una persona che alla fine tutto torna per cosa? Detto in parole povere, voglia di lavorare zero.
0: Allora, secondo me, il, um, questa ovviamente è un'interpretazione che do a questa telefonata che abbiamo ricevuto e che ho preso in diretta. L'interpretazione che do ovviamente, che vi risente in questo momento di quello che penso, è che la persona esprimesse a mio avviso un giudizio in base al a quelle che sono le sue idee come noi effettivamente facciamo e quindi ci è facile sentire dei discorsi che possono sembrarci diversi o una persona che usa un tono diverso, delle parole diverse e giudicarli con negatività Io adesso non faccio qui l'avvocato di nessuno o di qualcuno perché come vi ripeto avevo anticipato che avrei potuto accettare delle critiche e quindi ben vengano. e questo comunque dà l'idea di come poi possono essere percepiti gli interventi recepite anche le, le telefonate eccetera però a mio avviso in realtà eh, Nick eh, che poi mh, insomma qualsiasi ascoltatore che poi possa anche usare delle argomentazioni che possono essere ripetitive ma tra parentesi chi di noi forse non lo è se si osserva bene effettivamente nella propria vita a mio avviso in realtà aveva un filo conduttore che si è ispirato a questa trasmissione. Poi eh, ovviamente può essere difficile talvolta anche poter recepire un messaggio. È chiaro che ci sono una serie di elementi per cui se la persona che chiama non parla la nostra lingua correttamente, ma ugualmente se, se riesco ugualmente a comprendere quello che dice e ugualmente a qualcosa da trasmettere indipendentemente dal fatto che possa non parlare l'italiano correttamente che possa essere straniero che quindi questo possa ovviamente incidere anche sulla trasmissione del messaggio ma io ritengo che debba poter parlare perché comunque l'apporto che ha dato come vi citavo prima nei riferimenti comunque anche alle tematiche della trasmissione quindi alla perfezione, all'imperfezione, all'incensurabilità o censurabilità dell'anima e alla divisione che comunque viviamo linguistica o religiosa della nostra umanità ha citato anche l'aspetto delle 680 religioni eccetera e quindi è come questo sia un'analogia di quello che viviamo nel mondo io credo che comunque siano elementi che al di là che possono essere compresi o meno ma sono parte integrante di questa trasmissione quindi quello che io ripeto è che tante volte eh, può essere anche vero che faccio parlare le persone per carità umana però io mh, credo che sia ehm, probabile che non fosse il caso della telefonata precedente ma forse oh, altre condizioni e io credo che il, um, ognuno di noi poi possa riflettere all'esterno anche e soprattutto ciò che è quindi anche quello che ci dà fastidio credo, quello che addirittura definiamo imbarazzante è imbarazzante per noi questo secondo me È imbarazzante per noi perché c'è qualcosa che ci crea imbarazzo, c'è qualcosa che uno potrebbe anche andare a vedere che cos'è effettivamente che ci crea crea imbarazzo. Mm. Non ho trovato imbarazzante la telefonata Nick, come non ho trovato imbarazzanti tante altre telefonate. Qualche volta posso ritenere imbarazzanti le telefonate di quelli che chiamano in diretta forse per disturbare le trasmissioni o per sabotare le trasmissioni come talvolta è capitato ma fortunatamente capita poche volte queste sono situazioni imbarazzanti o può essere imbarazzante nella esperienza della diretta quando ovviamente non avendo un filtro Rispondi al telefono e dall'altra parte possono esserci delle offerte commerciali. Ecco, questo può essere, ad esempio, per me più imbarazzante, ma siccome gli ascoltatori di radio cooperativa sanno che questa trasmissione, come viene ripetuto più volte anche nelle nelle registrazioni che vanno in onda, anche insieme agli, agli intervalli musicali, questa radio, cooperativa, questa radio è gestita da volontari e quindi eh, non c'è una struttura che permetta un filtro, eccetera. Questa, questa cosa di non avere filtri è sia positiva sia negativa, perché nel lato positivo permette ad ognuno di poter esprimere la propria opinione e anche la propria originalità e il, con il linguaggio che ha, con la lingua che ha. E poi ad ognuno aspetta poterlo poterlo comprendere o meno. Il lato negativo è quello talvolta anche dei sabotatori, dei disturbatori o delle eh, offerte commerciali che talvolta ti a dover mandare in onda. eh, Però diciamo... eh, se guardiamo al, al lato positivo, che sono i messaggi che vengono trasmessi, credo che in ogni trasmissione prevalga sempre, bene o male, il lato positivo. Poi per il resto, insomma, ci sono sicuramente tantissime altre emittenti e tantissime anche frequenze, quindi basta girare la manopola. Pronto,
4: Pronto, sono Antonio dell'Arcella. Ciao
0: Antonio, ben trovato.
4: Volevo entrare su due argomenti, eh, velocemente se riesco. Certo. Uno, il, l'ideale di perfezione. Ecco, l'uomo essendo fatto di legno stile, di essere allo stadio evolutivo di un essere umano perché ognuno ha lo stadio evolutivo che gli è proprio poi si migliora c'è anche l'evoluzionismo spiega che c'è un'evoluzione continua d'accordo ma ora l'essere umano proprio per dicevo l'altra volta per gli ingredienti basi di cui è fatta la pasta d'uomo sa quali sono i suoi limiti però può migliorarsi, può migliorare, fare uno sforzo, quasi una ginnastica personale nel nel migliorarsi. Poi c'è un altro elemento che riguarda l'inadeguatezza nostra che tu chiamavi nevrosi. Allora, ai tempi miei, in passato, la nevrosi era, si dibatteva tra tra il permesso, ciò che è permesso e ciò che è proibito. La nevrosi al tempo d'oggi è, questa, è tra, tra, so, tra questi due poli. Sono adeguato alla realtà d'oggi, ai tempi della tecnica, o non sono adeguato? Considerando che la macchina è perfetta, si fa per dire, ma l'essere umano porta con sé l'imperfezione costitutiva di cui è fatta. Quindi corriamo grossi rischi o pericoli ad imboccare strade assolutistiche, pretendere la perfezione nel primo caso e pretendere di essere adeguati alla macchina perfetta e il tempo della tecnica. Il bello è poi, quello che fa specie, è che nonostante non, questo scenario che ho descritto, abbiamo il coraggio di tornare alla guerra. Più, quale essere, qu, qua, Si può essere più involuti, più arretrati, più sbagliati di risolvere le controverse umane attraverso la clava, attraverso la guerra distruggendo l'altro. Qui vedo, un, qui vedo il bisogno di un salto evolutivo, ose, ose, oserei dire dei neuroni, perché se davvero siamo, siamo proiettati verso il futuro e poi guardiamo la realtà, ci manca l'acqua. E, Alcuni prendendo in giro dicono le sette piaghe, guerra, eh, di tutto quello che sta succedendo in questi giorni. Quindi ce n'è da fare. Io, eh, La mia opinione è questa, affronterei le questioni non in modo giacobino, assoluto, o, o nero o bianco. E questa, questa, questa spinta all'uomo forte, all'autocrazia, e non accettazione di... C'era un film di Walter Chiari che che va al caffè con un amico e chiedono tutti e due, al barman, chiedono due caffè. Il barman posa i due caffè sul sul bancone e tocca adesso ai clienti, Walter Chiari e l'amico, a mettere lo zucchero sulla tazzina. E Walter Chiari fa Mette lo zucchero, mette un cucchiaino e dice io. Poi mette un altro cucchiaino e dice io. In buona sostanza ha riversato tutta la zuccheriera dentro il suo, il suo caffè. Ecco, e questo è proprio il, il senso e l'ironia del, di un atteggiamento che non riesce ad accettare la convivenza a non stare in mezzo agli altri in fin di conti siamo delle formiche e abbiamo bisogno del formicaio ecco io quello che traggo dal tuo, dal tuo dire è questo maggio, più, più umiltà e meno, e, meno, e meno tracotanza e meno e desiderio, e tracotanza e di giudizio verso gli altri e di accettazione di noi stessi ti saluto caro caro Iacos
0: grazie caro Antonio, alla prossima E grazie ad Antonio, io quindi ho, non ho molti minuti per, per rispondere a, a, questi, a questi quesiti, ma apprezzo molto le sue considerazioni. Intanto sia sull'aspetto della, della perfezione, quindi che può entrare in contrasto con la nostra natura di essere legno storto. Anche secondo me il uh, legno storto è rappresentato un po' dai nostri limiti, dei nostri difetti però eh, è anche vero che in natura almeno così ho potuto potuto vedere fino ad ora non esistono prettamente dei legni dritti e quindi la maggior parte dei legni dritti è perché sono tagliati come tali e quindi le cataste di legna sono fatte anche di legni storti che in qualche modo però riesci ad incastrare, riesci a, a mettere e talvolta possono essere anche molto importanti nel leggere la catasta E quindi anche il fatto di essere fatti di legno storto, credo che questa sia la nostra natura e quindi il poter accettare, come dicevi anche tu, i nostri limiti, i nostri difetti, è un punto di partenza. Per quanto riguarda anche la libertà di scegliere il bene e il male, credo che questa cosa sia connaturata proprio ai nostri limiti, ai nostri difetti. Tra i limiti c'è anche questo, il limite di di poter essere influenzati in un determinato modo o di non poter vedere... O anche il limite di scegliere tra virgolette quello che può essere il, il male nostro o altrui eccetera sicuramente questo è, fa parte del nostro modo di essere ma mh, è il giudizio al voler vedere il male all'esterno e non cogliere quello che c'è in noi anche che ci potrebbe spingere allo stesso comportamento che non ci fa crescere perché ci fa rimanere dove siamo e non ci dà la possibilità anche di poter vedere in quello che rifiutiamo invece qualcosa che può esserci utile e poi anche quello che dici riguardo alla perfezione ideale per cui o il mondo è come lo vogliamo noi oppure effettivamente lo distruggiamo credo che questa sia una tendenza forse sempre più eh, in atto ma è qualcosa che però ovviamente contrasta per quanto mi riguarda con invece l'anelito al voler accettare se stessi e i propri difetti anche perché O, un mondo effettivamente è come noi lo vogliamo, ma il mondo è come lo vogliamo, sono anche gli altri che dovrebbero essere come noi li vogliamo, seguire un nostro criterio, un nostro. E e questo ci porta ovviamente non solo a fare distruzione all'esterno, ma soprattutto dentro di noi. E quindi anziché dare ascolto a quelle che possono essere, come dicevamo, le nevrosi, le vorremmo eliminare. Inseguiamo un'idea di perfezionismo, di perfezione, che di fatto sterilizza la vita e che non vede che anche quelli che sono i difetti in realtà sono semplicemente delle caratteristiche neutre che noi chiamiamo difetti semplicemente perché non ci piacciono un neo è semplicemente un un punto nero sulla pelle il fatto che noi lo definiamo negativamente è perché abbiamo un'idea che quel punto non debba esserci ma chi ci dice che invece quel punto eh, debba esserci o non dovrebbe esserci è solamente una nostra idea e poi sono molti, insomma, i temi che hai toccato e, com, ripeto, ormai siamo in chiusura della trasmissione. L'aspetto che tu dici poi sulla nevrosi e quindi sul fatto di poter guardare alla nevrosi non più come qualcosa che viene permesso o proibito, come un tempo poteva essere, quindi questa dicotomia che si crea alla nevrosi, per quanto secondo me ancora può essere attuale, per quello che posso vedere in me, ma l'essere adeguato o non essere adeguato... Ecco, eh, ad un mondo della tecnica, ad un mondo esterno che comunque richiede dei cambiamenti veloci, rapidi, eccetera. Secondo me il fatto di poter non essere adeguati è un po' lo stesso criterio che prima si usava in termini morali. Prima c'era forse un dovere adeguarsi ad una morale esterna, adesso devi adeguarti ad una tecnica, ad un mondo finanziario, eccetera, eccetera e anche questo comporta comunque una soppressione della mia autenticità nella misura in cui io mi ci adeguo ciecamente, mi ci conformo ciecamente e e mi conformo a qualcosa che comunque nella sua tecnologicità secondo me da un lato può essere utile, veloce eccetera ma dall'altro è appunto sterile, è appunto privo di vita, privo di emozioni, di sapore, di calore, di colore che è di tutto quello che è sicuramente il legno storto ma nel suo essere degno storto è quello che dà anche, credo, eh, sapore alla nostra vita. Ecco, e grazie. Beh, Se lo rintraccerò, volentieri cercherò questo film di Walter Chiavi perché mi ha incuriosito questa immagine che hai dato e il resto degli spunti credo che possano essere funzionali alla prossima trasmissione. Quindi gli astronauti tornano venerdì prossimo, sempre dalle ore 12 alle ore 13.30 su Radio Cooperativa, eh, per quanto riguarda il Centro di Pedagogia Evolutiva 6 Altrove, il nostro sito, vi ripeto, è www6 dove potete trovare poi anche altri modi per poterci contattare e avere un po' un'idea di quello che facciamo. Ciao a tutti e grazie e buona fine settimana a tutti voi.